1: Gastrolab. Es un lugar donde cabemos todos.
2: amigos, como cada fin de semana, bienvenidos a Gastrolab y no saben el menú que les traigo el día de hoy. Mi querida Miriam Lira, editora de la sección de Gastrolab del Heraldo de México, que sale en el impreso todos los viernes, nos acompañará con las 8 de Gastrolab y traemos un especial de Chile Nogada. Ya estamos en plena temporada de Chile en Nogada. Después haremos un recorrido por La Baja, estaremos hablando de Ensenada, del vino del Valle de Guadalupe, de las Garnachas de Tijuana. Marianita Ruiz nos hablará del Kaki y no saben el invitado que traemos el día de hoy, a mi querido Gastrolab. Cayo Orozco, de mi compa Chava, que nos hablará de los aguachiles tradicionales sinaloenses. No se despeguen.
1: Las 8 de GastroLab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
2: Bueno, pues como cada sábado y domingo, ya saben cómo se tiene que empezar el programa con el repaso de las páginas de Gastrolab, que sale todos los viernes en la sección de Gastrolab en el impreso del Heraldo de México. Y el día de hoy tengo a mi querida Miriam Lira, que ahorita se las voy a presentar, que ella es la editora de la sección y nos estará platicando un poco de todo lo que vimos en las páginas el día 14 de agosto. Vamos a platicar un poco porque más adelante hablaremos de la sección de ayer, que es del Chile Nogada. Y el 14 de agosto tuvimos unas cosas impresionantes, unos artículos muy buenos, y que pueden visitar en www.gastrolabweb.com y ahí le pueden echar un ojo a las secciones anteriores y a todo lo que estaremos platicando el día de hoy. Mi querida Miriam, a ver, cuéntame, ¿llegó hongosto, ¿Llegó hongosto, <risa> Llegó lo mejor que puede salir del bosque mexicano.
3: ¡Qué bárbaro! Lo dijiste perfecto. ¡Qué chistosos nombres! Se escucha bonito, ¿no? Pero tiene... Tienes toda la razón porque es la mejor temporada para los hongos Porque las lluvias nos los regalan este, Son ingredientes que a los chefs yo veo que les encanta Porque son versátiles, porque tienen un sabor increíble Y hay un montón de variedades En México hay más de 100.000 mil especies de hongos Pero solamente están catalogadas 3 mil Todo eso se los explicamos en la sección Se pueden meter a la página, como bien tú dices, en gastrolabweb.com Para que lo chequen eh, 3000 especies catalogadas Y solamente 200 comestibles Imagínate
2: Sino que, que, como lo dijiste bien hace rato, los chefs amamos esta temporada. Creo que hay dos cosas muy buenas que nos traen las lluvias. Son de las pocas cosas buenas que nos traen las lluvias torrenciales que a veces nos están cayendo. La primera de ellas definitivamente son los hongos y la segunda es que no hay que salir a regar el jardín.
4: ¿no? Entonces, Totalmente. yo tengo ahí mis
2: plantitas aromáticas y soy feliz porque llevo sin regar las 15 días y están rebosantes. ¿no?
3: Se mantienen solitas. Sí, se
2: mantienen solitas. Pero el tema de los hongos, como lo dices, ¿no? al final el reino fungi es uno de los cinco reinos animales y, y, y bueno, o sea, probablemente eh, no conocemos ni, ni el piquito de la montaña, ¿no? Es, es un iceberg es. completo que se mantiene abajo del agua, pero lo que sí conocemos, la verdad es que lo disfrutamos increíblemente, los restaurantes hacemos grandes cosas con los hongos, recordemos que en México eh, llamamos a los hongos con, con nombres un poco más comunes o más de, de la vida diaria, por llamarlo claro. de alguna manera, no nos metemos tanto en clasificaciones, eh, que, si, que si nos vamos a otros países probablemente se conocen más con otras clasificaciones. ¿no? Un ejemplo de ellos es el hongo pambazo, ¿no? que en pambazo, eh, el pambazo para, para nosotros los mexicanos es esta garnacha, eh, sí, sí, tí, sí. no sé si llamarlo garnacha, pero es este platillo típico que, que a todo el mundo nos encanta junto con una gordita de chicharrón, pero eh, el pambazo en los hongos es el boletus, ¿no? y el boletus es un tipo de hongos, ¿no? hay boletus edulis, boletus aéreos, y entonces... Nosotros el pambazo lo vamos a usar eh, sobre todo para plancharlo, para hacer risotos, para hacer cremas. Es un hongo delicioso.
3: ¡Qué rico!
2: Y si nos vamos con otros hongos, les voy a platicar este, este dato histórico que a mí me encanta porque es probablemente el hongo que más disfruto y sí. es el más difícil de encontrar en ¿Cómo México. ¿Cómo ¿Cuál es? Y es, es... el nombre es Amanita cesárea. ¿Qué, qué? Y, sí.
4: <risa>
2: <risa> y la manita cesárea, así como se escucha cesárea... Eh, se le denomina, ese es el nombre científico ¿no? y en México le conocemos como yema o yemita, ¿no? ah, yemita. el hongo yemita o el hongo yema, es este hongo precioso eh, redondito entre amarillo y color naranja y se le llama amanita cesárea la manita es la clasificación, como hace rato hablábamos de los boletus, ahora estas son las amanitas y la amanita cesárea es la única comestible de las amanitas, el típico hongo rojo con puntos blancos que salían los pitufos y claro, todo, claro. esa es una amanita esa es la amanita muscaria, ese, Mira, es, este, ese es psicoactivo y, y hay muchos venenosos, pero la amanita cesárea ...se llama de esa manera porque sólo el César... ...en la época de los romanos tenía permitido comerse ese hongo... Era, ...era era, motivo de castigo... ...si alguien que no fuera el César se comía ese hongo... ...porque era tan apreciado, era tan difícil de encontrar... ...era tan complicado y de la, de la clasificación de las amanitas... ...era el único comestible... ...entonces solo el César tenía permitido poderse comer ese hongo... ¿no? ...y era, a mí el hongo yema es probablemente los que más me encantan... ¿no? Y si nos vamos a otros, bueno, está el duraznillo, el duraznillo, este este hongo amarillo, que esas son las cantarelas, es otra clasificación diferente, pero el duraznillo, particularmente con lácteos, se lleva espectacular, un risotto de duraznillo, una crema de duraznillo, un salteado con mantequilla, y para final de temporada, bueno, viene uno de los más apreciados y probablemente el más costoso, que es la colmenilla o la morilla, ¿no?, Okay. Y este hongo Colmenilla o morilla lo puedes encontrar todo el año en mercados como tradicionales, como el mercado de San Ángel, el mercado de San Juan. Sí, sí, sí. Y es un hongo que alcanza los 3 mil o 4 mil pesos el kilo wow. ya seco, ¿no? Y, y, y alcanza esos precios porque tú de un kilo fresco solamente puedes sacar 100 o 120 gramos
3: seco, ¿no? Entonces, y es que también los hongos tienen una vida muy corta, ¿no? O sea, tienes que ocuparlos rápidamente porque si no, pues ya no.
2: Sí, en el restaurante lo que hacemos es los guardamos en la cámara de refrigeración y únicamente con un poquito de papel por encima. ¿no? así es como se mantienen los hongos y según el hongo que, que tienes es como se pueden mantener hablando del pambazo, el pambazo dura muy poco tiempo pero el duraznillo o los rubellones ¿no? que son estos como color naranja preciosos te duran un poco más de tiempo y las morillas, bueno, si ya nos vamos al terreno gastronómico una morilla rellena de piñones con short rib rellena de foie gras, una salsa de oporto estas morillas, una salsa de morillas bueno, es, es uno de los hongos que probablemente más disfruto y bueno, pasando por otras cosas de las páginas de Gastrolab, a ver Miriam, ¿qué más metiste en esa sección?
3: Fíjate que estuvo padrísimo porque tuvimos a un entrevistado de súper súper lujo, se llama Rohan Marley y él es hijo del legendario músico Bob Marley.
2: Jamaica, Jamaica no, ¡Sí, eso. ¡Exacto!
3: Pues imagínense, este cuate está metido en ondas del café eh, le, le encanta el mundo cafetalero, muy inspirado por su papá porque él nos contó que eh, además de toda esta filosofía este, del amor a la conservación paz y amor eh, pues también está el conservar las tradiciones y Jamaica es un país en donde pues el café es muy importante y además lo vincula estrechamente con el ayudar a la gente entonces él empezó a tener como a sus hectáreas y sus, y sus cultivos de, de, de café y empezó a ayudar a niños instalando algunas escuelas este, enseñándoles el valor del trabajo, entonces empezó a hacer una comunidad padrísima alrededor del café y de la música entonces este café realmente que se llama Marley Café eh, pues tiene toda esta influencia este, musical, o sea Sabe, al, reggae, al, sabe, ¡Sabe a, a reggae! ¡Sabe a reggae! Completamente.
2: Oye, y aparte en Jamaica hay una de las, de las zonas de cultivo de café, eh, de las zonas cafetaleras más apreciadas en el mundo, que se llama Blue Mountain. Así ¿no? es,
3: así es. Y, y es que ahí se da perfectamente todas estas cosechas. Casi, casi... Como si fuera mágico porque las, las este, la altitud, el suelo se presta perfectamente para que se dé todo. Entonces es fácil y además con esto ayuda a un montonal de gente. Y está llegando a México, que es lo más padre. Ahora mismo solo está en Quintana Roo, en Cancún tiene una tienda y en Playa del Carmen tiene dos. Pero próximamente va a estar abriendo aquí en la Ciudad de, México, la ciudad de México y, de México, y sí. lo vamos a estar esperando con muchísimo gusto.
2: Me encantó la foto que tiene, que tiene la sección. Porque sí. es, es la foto de, de alguien que está relajado y que no se preocupa por la vida y sobre todo, como así siempre es, lo he dicho, es. que toma buen café. Porque el otro día <ríe> sí. lo platicaba con Sergio y Lupita, que, que hago una intervención ahí martes, miércoles y jueves todos los días a las 9.50 de la mañana. Y cuando hablé del café, justo por esta, por esta nota, les decía no que, que hay un dicho que a mí me encanta que dice, la eternidad es el tiempo que lleva ...preparar la primera taza de café del día... ...eso Uf, es de eternidad... ¿no? entonces ...para los totalmente. que amamos el café... ...lo que tardas desde que te despiertas... ...hasta que te tomas el primero... ...es la eternidad... ...y este señor está más relajado. Vean la foto si tienen oportunidad sí, de echarle verdad, un ojo. Sí, de
3: verdad, Se las voy a describir de sección. un poquito. Él está como en una hamaca, sonriendo, tiene la misma expresión que tenía su padre, relajado, las manos al aire, sin ningún problema, a punto de tomar su primer café del día. No, ¿Qué, más no, qué, ¿Qué, más ¿Qué más quiere? ¿Qué más,
2: qué más podemos Seguro pedir? Seguro está escuchando Buffalo Soldier, ¿no? <risa> ah, dale, claro, <risa>
4: claro. Bien, porque aparte claro. el,
2: el, el, el SOME Sergio Ibarra, que más adelante nos estará hablando de un vinazo mexicano, es un gran amante de la música. Me,
4: si me hiciste recordar, un, hablando de Marley, era el segundo, fíjate, el segundo vive latino, y, y tocaba Siggy Marley con la banda original de su papá, con los Wailers. Y recuerdo muy bien porque, bueno... Sabes que soy muy apasionada de la música y en ese tiempo era cuando el, el panteón iba, iba estaba creciendo, ¿no? Y mis amigos, vamos a ver a Panteón, le digo, están locos, yo me quedo a ver a los Hueles, no sé en, en mi vida cuándo los vuelvo a ver, ¿no? Y tocó el hijo de, de Bob Marley era con con la banda de su papá, ¿no? no, no primera, de café, reggae,
2: vino, bueno, ya tenemos aquí la mezcla, la mezcla de ideal. De todo,
3: de todo. Y también un poco de repostería vegana. Eh, se ha puesto muy de moda ¿cuándo íbamos a creer que la repostería vegana iba a saber rica que nos iba a gustar que no tiene mantequilla ¿cómo o se imposible? que no imposible? tiene grasa que no <risa> tiene, que tiene lácteos que... que no
2: tiene huevo que...
3: pero sí es posible es impresionante todo lo que se puede hacer con un montón de semillas con las almendras que lo de verdad entren a gastrolabweb.com porque se van a llevar unas buenas sorpresas y sigan el suplemento sale todos los viernes en el Heraldo de México ahí los esperamos también en TikTok estamos en TikTok arroba @gastrolab ya somos más de 170 mil
2: no bueno entren
3: entren tenemos unas recetas facilísimas algunas este muy este chistosonas, ahí chetos y os hacemos unas locuras en TikTok ahí se vale eh, también en Instagram @heraldo_gastrolab y pues bueno, el suplemento que por favor Cómprenlo todos los viernes Cuesta 10 pesitos el periódico Así es que ahí los esperamos
2: Bueno, pues mi querida Miriam, comercial completo Como ¿Eh? debe ser sí, este, de aprovechar. Muchos, eso Muchas gracias por estar aquí Y no te nos vayas porque no, tenemos no. que hablar Del chile
1: en hogada más adelante ¿eh? Heraldo Radio, 1700 AM Tijuana Comer es una necesidad Pero degustar Un arte
2: Amigos, pues aprovechando aquí las risas que traemos, quiero agradecerles a todos los que nos han estado escribiendo y particularmente a nuestros amigos de Tijuana del 1700 AM, donde llegamos a Rosarito, a Ensenada y hasta San Diego. Así que todos los que nos están escuchando, muchas gracias. Y queremos aprovechar para dar un recorrido por los platos típicos, por la garnacha, por este marisco e incluso por los vinos que si ustedes estuvieran aquí en la mesa, estarían viendo como el sommelier Ibarra ...está peleándose con una botella de varón Balche... ahorita nos platicará más adelante... ...de este vinazo que, que, que es de la zona... ...pero bueno, aquí está la chef Mariana Ruiz... ...está mi querido Sergio... ...que ya hizo una intervención del reggae... ...ya sabemos que, que rock y vino... Eh, ...son un maridaje perfecto... ...pero bueno, dando, dando este recorrido... Eh, ...Sergio, quiero, quiero recordar un poquito... ...este viaje que hicimos el año pasado... ...porque este año ya nos... ...ya la pandemia nos hizo la mala pasada... ...y no pudimos ir a las vendimias... ...pero el año pasado estuvimos eh, en Tijuana... ...estuvimos en La Baja... Y y estuvimos eh, en, en esta vendimia espectacular, esta fiesta que, que tira LH toda la casa por la ventana. Pero bueno, a ver, de, de todo lo que comimos y de todo lo que estuvimos probando, ¿qué te quedas? Tú que has estado muchas... e incluso viviste, tú viviste en Tijuana. ¿Qué, sí. ¿qué, qué, qué garnacha, qué plato, qué es lo que te quedas? ¿Qué es lo que dices? Esto tienen que ir a probarlo.
4: En Baja California. Wow, yo creo que a, a hablar de... De la baja pues tiene esa diversidad, ¿no? También gastronómica y sobre todo pues estar muy cerca de, de, de Ensenada que, que creo que está considerado como los mejores mar, mariscos, ¿no? Ese producto de mar del país, ¿no? Algunos, ¿no? Y de
2: Tijuana los tacos, ¿no? Los porque tacos. los tacos sí se dan un buen llegue con los de la Ciudad de México, sí, porque no, yo, yo recuerdo, digo, traíamos la fiesta, pero yo recuerdo <risa> que los tacos de Tijuana, había unos de birra que eran 24 horas, que llegaba si la tortilla era como grasosita, crujiente.
4: No, 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 además los, no. Además no tiene una es una manera de, de, de envolverlos diferentes, ¿no? Doraditos. Hacen como un conito, como una cosa. Sí, rico. ¿eh? Pero a ver,
2: Marianita, tú cuéntanos. De mariscos, de mariscos de Ensenada, de La Baja de los tacos, Rosarito, ¿qué es lo que a ti más te gusta?
0: Bueno, pues para empezar, quiero que sepan que tengo un paladar de canasta básica, entonces solamente me gusta comer como mariscos y muy pocas cosas, entonces...
2: ¿Cómo? Eh, las,
3: sí, sí,
0: caray.
2: Bueno, los mariscos así tan de canasta básica, Marianita, déjame te digo que no son, ¿no? Pero <risa> este...
0: <risa> o me refiero a que como tres cosas, pues. A partir de que regresaron de su viaje, si ya tenía ganas de ir a Ensenada, a Tijuana y toda esa parte, de verdad es que ahora me dan muchas ganas, regresaron tan extasiados, tan contentos llenos de anécdotas que creo que mi próximo viaje va a ser para allá
4: hicimos un itinerario diferente a, a todo lo que lo que llevaba no lo que llevaba el, el viaje porque nos invitaron digo a esta a esta gran bodega y, y pues los tiempos eran como bien puntuales, muy te acuerdas preciso, no sí. Pero... Lo respetamos, ¿eh? Ah, sí, sí, bueno, sí claro, lo, lo respetamos, claro. pero por nuestra parte fuimos al, a, los, a ver a los toros de Tijuana, ¿no? Sí, fuimos al béisbol a ver a los toros de Tijuana, a, fuimos ya, a ver a los cholos. ¿Te acuerdas que, que está muy de moda lo, los food trucks, no? Y recuerdo el, el mejor negocio que se llamaba Humo, que platicando, bueno, yo con el cocinero decía que vendía alrededor de... 800 salchichas por día, imagínate, ¿no? Oh, qué y, y, y además, cero mermas, porque nada más eran dos hot dogs diferentes. Y una de las recetas, pues, era... El, el... el chile con carne. Ajá, exacto. ¿No? Pero bueno, impresionante, ¿no? Y además, bebimos buenas cervezas artesanales.
2: No, la <risa> verdad es que es un paraíso gastronómico. Es un paraíso, paraíso gastronómico completo. Eh, la primera vez que, que tuve oportunidad de ir a Puerto Nuevo, ¿no? Que es donde está la langosta. Bárbaro, bueno sí. Esta, esta tortilla sobaquera de harina... Y con, con estos frijolitos, esta arroz y esta langosta que, que hay un dicho, ¿no? que sean somos tan pobres que lo único que podíamos comer era langosta, ¿no? <risa> Entonces, <risa> porque arroz? aparte es lo que tienen ahí, ¿no? Es lo que, es lo que está ahí, en, es lo es lo que tienen ahí a la mano, ¿no? Ese es, ese es el famoso kilómetro cero y el producto. Y otra de las cosas que yo recuerdo mucho de esa zona del valle, eh, es el desayuno, el desayuno de Doña Estela, que Doña Estela, nada más para que, para que se imaginen, así como escuchan a Doña Estela, fue muy famosa, porque si mal lo no recuerdo fue en el 2016 o 2017 que ganó a nivel mundial por una revista inglesa como el lugar con el mejor desayuno del mundo por su machaca con huevo. Entonces, eh, que una revista inglesa premie a una, a una cocinera tradicional mexicana que lo único que, que hace es eh, hacer buena comida con buen producto sin pretensiones ni nada, es como si fuera una fonda, ¿no? Entonces, la verdad es que, que, que creo que La Baja en general tiene grandes cosas, es un paraíso gastronómico, Tijuana, bueno, en, en, en la ruta de la garnacha y de la buena comida, la ensalada César, no olvidemos que ahí, que ahí nace eh, las grandes cervezas artesanales. Y pues bueno, Marianita, ¿qué es lo que dirías que tú quieres ir a probar a La Baja o Ensenada? ¿Qué producto?
0: Yo creo que el famosísimo taco rosarito, ¿no? Qué Yo delicia. creo que siempre se nos antoja ese trozo de pescado fresco, casi que sientes que tú lo fuiste a pescar, capeado, porque aparte la verdad es que todo con grasa sabe mejor. Eso. Si no problema, no me gusta. Y todo
2: con grasa sabe mejor. Sí. ¿Y el vino? Limpia esa grasa. Eso. Y Sergio sigue peleándose. Yo veo que habla mucho, mucho ruido y pocas nueces. No, no quiere y, 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 y yo creo que Sergio tiene que empezar a escrochar esa botella pues y que venga, nos platique voy. en breve qué es lo que vamos a probar. Porque hoy vamos a hacer cata en vivo. Pero cata divertida, ¿eh? No, no, no crean que vamos a hacer una cata aburrida ni nada. Ahí Ahora, se escucha cómo está Para que entrando. nos crean,
4: vamos a romper el protocolo del ruido para, para que nos crean que lo para estamos que se abriendo. Escuche.
1: Del vino a la palabra, con el sommelier Sergio Ibarra. No, ¿se, escucha bueno, o no? ¿Se escuchó un poquito
4: <risa> eh, eh, la, la, la verdad es
2: que el sommelier Aunque quiera este, romper el protocolo uh -huh. Y quiera hacer un desastre No puede Ya lo trae en las venas Entonces este Pues venga Vamos a servir Y a probar un poquito Ok Nada más Para que se den una idea Estamos en la cabina y esto ya huele a frutos rojos. O sea, partimos de ahí. Está bien dicho, huele a frutos rojos, es romper el protocolo,
4: eh, es mentira eso. A ver, Sergio, ¿qué es lo que ves aquí? Ok, pues pues tenemos un vino de, de esta bodega que es Barón Balché. Que nos que, trataron de lujo. Que justo, saludos, al señor Juan Ríos, ¿no? Y a sí, toda su familia, sí, a toda que, la familia. Que son Adrián, Adrián gran también. Gran familia. Y... Mi querido Adrián, que también nos trató de lujo. Muchas gracias. No, venga, pues nos, nos hicieron el, el favor también de pues De probar este vino y esta bodega que es Varón Balché que Valche recordemos que le hace tributo a la cultura maya, ¿no? Balché era un árbol, ¿no? Bueno, es un árbol que se elaboraba una bebida para esta cultura que arrancaban la corteza y, y daba unas, unas mieles y se producía un fermentado y es una bebida, ¿no? Y bueno, y Varón, pues sinónimo, ¿no? De, de nobleza y conjuntan estos dos nombres. y ¿Te acuerdas que, que, bueno, esta bodega, pues tiene, pues una cama impresionante, ¿no? Que estuvo diseñada, es una de estas bodegas mexicanas que están diseñadas para visitarlo, incluso hasta tiene el restaurante, ¿no? ¿Recuerdas? Sí, tiene un
2: restaurante precioso y las cavas y la sala de cata es una completa locura. O sea, tú bajas, tienes que tienes que ir, este, varios metros bajo tierra para tener como este escape de la temperatura de, de baja California, ¿no? Que es que es bastante alta y tienes como esta parte fresca en la cava y en la sala de cata, ¿no?
4: Exactamente. Y bueno, pues el vino que vamos a probar es el Barón Valcher Reserva Especial, que tiene mezcla de tres variedades de uva, un 70% Cabernet Franc, un 20% Merlot y el 10% Cirano. Vamos a a descubrirlo, sí, ¿no? ¿Qué les vamos a descubrirlo,
2: venga, sí, divertido.
4: Ok, pues vamos, vamos
2: que, a la. Que, que a la gente que lo escucha se la toque y diga, a ver, yo quiero probar <risa> eso,
4: eso que estos locos están probando. Ok, pues, pues lo primero que vamos a checar siempre en el vino es la vista, ¿no? Recordemos que el caso de los vinos blancos, los vinos blancos nacen con mucho color, digo, con poco color, perdón, y como va pasando el tiempo van adquiriendo más color. El caso de los tintos es al revés, ¿no? Nacen con mucho color y cuando va pasando el tiempo lo van perdiendo, ¿no? Y en este caso, pues tenemos, yo creo que un color, pues rojo, rojo cereza, ¿no? Ahí intenso, incluso si giras la copa un poquito, si ¿sí la notan, que te sí. pinta, ¿no? Eso técnicamente se le, se le llaman los antocianos. Los antocianos Entonces,
2: que te van coloreando uh -huh. la, la, la orilla de la copa.
4: Entonces, cuando quieras apantallar en una escena, debe decir, ¡qué bonitos antocianos tiene ¿No? <risa> <risa> Y van a decir, ¡oh! Okay, ¿eh? <risa> da, después, <risa> Ok, Échale. luego vamos, lo, lo siguiente que vamos a hacer es la densidad aparente, ¿no? giramos un poquito la, 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 la copa de ¿Está esta manera. ¿Es tan decir que el vino tiene piernas? Sí, piernas, sí. cuerpos y eso, y eso es la densidad, Si ¿no? sí, ya lo notan.
2: Y empieza a caer como estas lágrimas, ¿no?
4: Exactamente, ¿no? ¿no? Se dice que mientras más rápido bajan las lágrimas, pues se dice que es, es un vino con poco cuerpo, ¿no? Obviamente aquí, no, aquí no han bajado, densidad, ¿eh? ¿no? O sea, hay es, es muy buena densidad aparente, ¿no? Y eso eh, habla de un vino sustancioso, ¿no? Que sí, pues ya, ya vemos que tenemos color, ya tenemos eh, cierto cuerpo, ¿no? En, en la copa. ¿Qué quiere decir? Que probablemente en nariz pues tiene que ser muy aromático y en boca pues no, tiene que ser... Aromático ya desde ¿no? que abriste ¿no? la
2: botella ya esto olía compota, frutos rojos, Okay, Ok, rojo, pues vamos,
4: vamos a lo interesante, ¿no? A la Venga. nariz y de entrada esto el al Valle de Guadalupe, no sí, esa, sí, sí, esa, sí, sí, esas esas sí. notas que son minerales, ¿no? ¿No? que en mm, definitiva te marcan el, ese terreno. Pues vamos es a que, que no confundamos con salado, no quiere decir uh -huh. que
2: el vino es salado, porque muchas veces se, se tiene la mala creencia de que los vinos de la baja son salados, son minerales, algunos sí tienen el mineral mucho más marcado, pero es parte de la, car de la característica del terroir, ¿no? del terreno y, y hay que apreciarlo como lo que es, ¿no?
4: Claro. Y bueno y en este caso si vamos las, las copas ya Eso. están ya están ya están diseñadas, ¿no? Ya están diseñadas para poder catar. Por ejemplo, las copas de cristal es una aleación de arena con plomo, ¿no? Ustedes no lo perciben, pero por dentro la copa es porosa. Entonces, a la hora que giramos, se produce esa reacción química, donde empiezan a salir ahora sí los aromas, ¿no? Y sí, claro, tenemos mucha fruta, ¿no? Muchos aromas a cereza, frambuesa, ¿no? Un poquito de grosella, y, y si vamos en el fondo, pues empiezan a salir esas notas de la barrica que te va a dar ese chocolate, ese poquito de café, tal vez Entonces, Si queremos
2: apantallar en una cena, hablamos de los santosianos, ¿Mm? de la densidad, de las lágrimas, de las piernas del vino, y cuando estamos hablando de la nariz, todo lo que, porque al final creo que ese dato es importante, creo que todo lo que nosotros podamos percibir en un vino es parte de la memoria olfativa que tenemos nosotros hay que entender que es subjetivo, no porque alguien diga que huele a regaliz o a sotobosque quiere decir que tú lo tienes que percibir igual ¿no? porque pues igual y en México no sabemos ni qué es regaliz, y el tema del sotobosque pues si estás en la ciudad probablemente no, no aprecias esos aromas, pero Habrá otros aromas frutales o de especias que, que uno pueda percibir porque las tiene muy presentes, ¿no?
4: ¿Y en boca? en boca? En boca, recordemos que en el paladar, quien nos está escuchando, en el paladar, en la punta de la lengua siempre vamos a percibir lo dulce. Hasta el final vamos a percibir lo amargo y a los lados la acidez, ¿no? Entonces vamos a probarlo. Esto que estoy haciendo es oxigenar el vino en boca, ¿no? Metes aire. Ajá, metemos aire para poder confirmar los aromas que tuvimos antes en nariz. Si quieren lo vuelvo, lo vuelvo a hacer. Lo, lo voy a hacer y a la hora que pasemos el vino, vamos a cerrar la boca y sacamos el aire por la nariz, ¿no? Y confirmamos esos aromas que tuvimos antes, ¿vale? Lo paso y. ¿Y si sí sienten y cómo sale, explota, ¿no? Sale, ¿No?
2: explota el vino. ¿No? Mariana, a ver, dime una cosa. ¿Con qué plato acompañarías este vino? Venga, test. tin, tin, tin. A ver, tin. no sé
0: si voy a acertar, <risa> pero como buena repostera yo pensé en dulce.
2: Eso. A ¿Puede a ver? ser
0: algo como chocolate? Claro. Sí, claro. Se me antoja algo así como de. Un, algo muy cremoso, chocolate amargo con, con cerezas, ganache, alguna cosa ahí, como, como, una, rojos. como una compota de cerezas, o claro. también se me ocurre por ejemplo una cereza rellena con algo de foie gras.
2: Ay, a eso estaría, eso, estaría, eso, eso sería estaría. una locura ¿eh? no, porque creo que el tema del vino tinto y los postres en general siempre ha sido muy complicado, hemos logrado hemos, afortunadamente hemos logrado algunos maridajes pero este, con chocolate con cerezas, una cereza con foie gras se me antoja enorme y bueno pues muchas gracias Sergio por compartirnos un poquito de, de tu expertise en el vino la verdad es de que lo haces muy sencillo creo que eso es lo que la gente necesita, la gente necesita que, que podamos entender el vino de manera sencilla sin tanta complicación eh, y que cuando uno va al restaurante restaurante, le puede hablar al sommelier sin ningún problema, sin miedo, sin, sin, sin esperar a que llegue al, eh, un, un personaje rimbombante este, eh, y cuadrado. Van a hablar con términos que no conocemos, ¿no? El vino es para todos, todos creemos en el vino. Y bueno, pues ya saben, esto es Gastrolab y no se nos vayan porque regresamos con el chile en hogada y regresamos con mi querido Chava Orozco que nos hablará de aguachiles y mariscos y lo que es mi compa Chava.
1: Gastrolab No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero.
2: Bueno amigos, pues como les prometí al principio, chequen nada más el pedazo de invitado que viene hoy. A Gastrolab Radio y es mi querido Salvador Orozco El Chava Orozco que nos va a platicar De un proyecto de aguachiles De mariscos, de producto Que está iniciando o que inició más bien En la época de la pandemia y yo creo Desde mi punto de vista que fue El descubrimiento gastronómico de la temporada Mi querido Chava qué gusto tenerte aquí Irra muchísimas gracias El gusto es mío, gracias
5: por el espacio Por, por la invitación eh, Es una gozada poder compartir cocina El día de hoy contigo A ver cuéntame qué es mi compa Chava mi compa Chava eh, es un, un sueño que tengo desde hace mucho. Yo crecí en la costa, entonces siempre eh, quise tener una marisquería y yo lo veía un proyecto a largo plazo. ¿no? Eh, Tú eres de Sinaloa. Así es. Eh, yo nací en Sinaloa y muy chiquito me trajeron a la Ciudad de México. Después me fui a la costa, eh, un poquito más al sur, en Huatulco. Oaxaca y, y, y siempre he estado cerca del mar, entonces es algo que tenía muchas ganas de hacer y que ahorita se dio
2: la oportunidad y, y le dimos para adelante ¿y cuál es? o sea, ¿qué, qué, qué diferencia mi compa Chava? ¿qué, es, ¿qué aguachiles haces? ¿qué materia prima? ¿qué es lo que te hace tan diferente que yo que lo he probado dos, tres, cuatro veces y que incluso ya te tendremos en el programa de televisión sigo sin entender cómo platos tan sencillos te vuelan la cabeza Yo lo pruebo y digo Qué locura es esto Y podría probarlo todos los días ¿Qué es el ¿Cuál es el secreto? Muchas gracias Pues la
5: realidad es Ponerle cariño O sea es, es un producto Súper noble Súper honesto Que viene de diferentes partes Traemos Producto mexicano Producto 100%. mexicano Así es eh, Traemos callos de hacha De Sonora De Playa Las Bocas Sonora Traemos ostiones De Celestino Gasca Traemos camarones De Topolobampo Traemos pescado De un proyecto Que está muy padre Que se llama Buena Pesca Que es pesca sustentable Y responsable Que eh, traemos ahí Un atún negro del norte, mucho más al norte en San Juan de la Costa, en San José perdón, de la Costa, eh, La Paz, el Campachito, que es un proyecto hermoso oh. también. Eh, y pues lo que quisimos es cómo logramos hacer sentir a la gente en una carreta de ciudad que ojo no hay un lugar físico es un lugar de, de... que ya pronto
2: tendremos porque a este, a este ritmo bueno <risa> vas a acabar con, con 20
5: sucursales ya lo veo venir pues, pues ojalá que sí ojalá que sí eh, pero sobre todo manteniendo esa esencia conseguir el producto de la mejor calidad para poder ponerle un poco de cariño y que la gente lo sienta entonces es un poco eso no es tener producto muy bueno ponerle cariño, ponerle la cantidad necesaria de sal no, lo que platicamos ahorita, sí. cuando el producto está increíble, no hay mucho que hacerle, pero sí hay que ponerle cariño, entonces claro. esa es como la, la esencia, no, y que la gente sienta que es una carreta la gente hace su pedido en la semana y del fin de semana ya sabe que va a tener sus marisquitos
2: pero fresco, 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 que esa es una de las joyas, no, que siempre se va a agradecer porque cuando uno pide comida para casa y eso creo que a todos nos pasó en la pandemia cuando, cuando pides comida para casa no es lo mismo, ¿no? no llega igual pero incluso tú tienes un plato que te llega a casa, que es la señora Torres, deben de verdad, busquen a mi compa Chava en Instagram y van a ver lo que es la señora Torres que aparte en tu casa, tú lo puedes montar y es como si te lo estuvieras comiendo en el restaurante, o sea, no le falta absolutamente nada y creo que esas son las cosas que la gente agradece y, y creo que ese modelo que, que, que empezaste en una época tan difícil pues va a perdurar mucho, ¿no? porque tiene, tiene mucha tela de donde cortar Ojalá que sí, la verdad es que estamos
5: muy muy contentos con, con la aceptación de la gente, con cómo lo ha tomado y también buscamos no solo mandar con vida eh, porque pues mandar comida creo que mucha gente está mandando sí, claro. lo que estamos buscando es cómo hacemos que la gente interactúe en familia cómo hacemos que la gente participe de su plato prepare hasta cierto punto o monte o emplate sí, su, su plato no ha mencionado ahorita la señora Torres la señora Torres es las torres de marisco son un plato super tradicional en las carretas y en las marisquerías del Pacífico mexicano puntualmente entre Sonora y Sinaloa eh, no es ningún este descubrimiento pero lo que hicimos es cómo hacemos que a la gente le llegue así y, y encima que ellos la emplaten y les quede Parada, sí, o sea, claro, derecha. Claro,
2: ¿no? claro, y que la gente diga, wow, pues yo hice esto y no creí que podía hacerlo, ¿no? Exactamente. Oye, y ya nada más para acabar eh, y, y entrar un poquito en polémica, ¿qué es lo que tiene que tener un aguachile para que sea un aguachile? Pues
5: la entrada, chile chiltepín, ¿no? El chile chiltepín, eh, de repente hay un poco de confusión de cómo crece, dónde nace, y la realidad es que solo crece en esa parte del país, Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Nada es, más. Un, es un chile que, que es como una canica pequeñita, que la come un pajarito que se llama Chonte lo evacúa y es de esa manera es como se planta el chile el chile no se planta no hay no, no no se planta con la mano humana lo planta este pajarito y solo crece en esa región por la tierra por lo, por, el, por el clima eh, y bueno eso es por una por lo del chiltepín Obviamente debe tener muy buen producto, muy buen camarón, ¿no? El que estamos usando nosotros es de Topolobampo en, en los mochis. Eh, jugo de limón recién exprimido. Es bien Eso importante es
2: fundamental. que sea recién exprimido. Eh, y, y, ¿Y limón de preferencia de dónde?
5: A mí la verdad, en lo particular, me gusta mucho el limón del estado de Colima. Es un yeah. limón chiquitito, pero con un montón de jugo y un, y un sabor ácido, pero un ácido que no es invasivo, que no te no arranca no te... las papilas yeah. gustativas, qué, qué ¿no? delicia. Eh, chile chiltepín, sal, pimienta eh, y listo. ¿Y si tengo
2: chile serrano, puede ser chile serrano? Sí, chile okay. serrano también, también puede ir. Y con eso ya estamos hechos. Y con eso estamos hechos. Bueno, pues mi querido Chava, un gusto tenerte aquí. Hoy aprendimos de aguachiles, de producto de la costa del Pacífico y estoy seguro que no vienen más que puros éxitos para mi compa Chava. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ira. Heraldo
1: Radio, 100.3, Guadalajara, México de mis sabores. Nuestro sabor. Mezcla de historias, culturas, pueblos y civilizaciones. Nada más y nada
2: menos que a la editora del suplemento del impreso de todos los viernes del Heraldo de México, a mi querida Miriam Lira. ¿Quién mejor que ella para platicarnos de todo el contenido que tienen estas grandes páginas?
3: Muchas gracias por invitarme y hoy vamos a platicar de un platillo de super lujo y que tiene una historia trascendental en nuestro país. Les estoy hablando de los chiles en nogada, que están en su mejor momento además.
2: Mi querida Miriam, ¿tú dirías que ese es el platillo que representa a México como tal? O sea, ¿esa es, nuestra, ¿esa es nuestra bandera?
3: Yo creo que no, pero sí es uno muy importante, sobre todo porque toda la historia que viene detrás de él tantas leyendas, tantos mitos, es el único platillo mexicano del que no tenemos como una, eh, digamos que historia escrita, sino que más bien ha trascendido por, por lo oral. Ahora sí que eh, de, el de boca en boca fue su mejor aliado y justo así llegamos hasta como lo conocemos hoy. Entonces eso es... Parte también de esta cultura mexicana súper bonita y súper interesante que las historias se van forjando como eh, de generación en generación y no hay como algo estrictamente dicho, ¿no crees?
2: Así es, yo creo que, que, que hay platos en la cocina mexicana que definitivamente le dan misticismo, que le dan... Que le dan ese halo, ¿no? Como de. como de. de leyenda, ese halo como de mito. Y el chile nogada es probablemente uno de esos platos que más historias, leyendas, eh, que más misticismo tiene alrededor, ¿no? Porque el origen hay como que. que como, hay como que muchas versiones. Realmente cada quien tiene su propia versión del chile nogada. Cada quien tiene su propia historia. Eh, realmente. Podemos hablar que, que entre una receta de Chile nogada de Puebla a una receta de Chile nogada. Hablo de Puebla Centro, ¿no? A otras regiones de Puebla o a la Ciudad de México o a otros estados. Varía completamente la mano. Y, y aquí viene como. Aquí viene probablemente el. el típico enfrentamiento entre. Si es capeado o no es capeado, ¿no? Me, me recuerda totalmente, un poco a las quesadillas con totalmente. queso o sin queso. Sí, ¿no? totalmente. Entonces, dime Miriam, ¿para ti es capeado o es sin capear?
3: Esa es una gran polémica también que nuestros amigos nos digan por redes sociales cómo les gusta más, pero yo creo que realmente y sobre todo ahora mismo, o sea, no hay como un algo estricto para ello. Puede ir capeado puede ir sin capear. Ahora sí que si van a Puebla, les van a hacer el feo si lo piden sin capear. Pero bueno, o sea, ustedes lo pueden pedir como mejor les guste. Porque además, como bien les decía, no existe como una receta fija. Entonces ha sido modificado como de muchísimas maneras. He visto que en algunos lugares este, sirven algunas nogadas hasta rosa o de otros colores. Ahí sí, tendría mis dudas porque ahí sí se modifican los ingredientes. Pero el capeado o no, eso sí se ha mantenido como durante muchísimos muchísimos años. Y una de las leyendas más conocidas y populares es la que dice que Agustín de Iturbide justamente pasó por Puebla en 1821, Así justito es. antes de que se promulgara la independencia de México.
2: En agosto, fue a finales en agosto, de agosto. el Así 28
3: es. de agosto. Ese es el día nacional, digamos, que del chile en nogada. Entonces, imagínense, o sea, a partir de esa fecha empezamos con un nacionalismo gastronómico también que fue muy fuerte y muy importante porque antes pues venía toda esta influencia francesada de darle como muchísimo peso como a, a lo que venía de fuera entonces encontrarnos de repente con un platillo que simulaba la bandera mexicana, el verde, el blanco, el rojo eh, presente en todos estos ingredientes también muy, muy de temporada, que eso también es bien importante mencionar. Solo se da como en esta época. Y yo también no estoy como muy de acuerdo en que se sirva en otros momentos del año porque la verdad es que sí lo espera uno más con ansias. Está muy al pendiente de qué lugares son los mejores. Hay otros, por ejemplo, la Austería de Santo Domingo, allá en el centro de la Ciudad de México. Que, que los lleva años año. ese
2: restaurante, años. Sí,
3: añísimos, la vida entera. Y son muy populares y son muy buenos. Ellos los sirven capeados pero pues también se antoja como esperar la temporada, este, ir a ver a las huertas de Calpan, que es en donde mejor se dan estos ingredientes. Que
2: eso que eso quería llegar yo al tema de los ingredientes, ¿no? Totalmente. Creo que creo que es muy válido que cada quien pueda tener su propia versión del chile nogada, creo que es muy válido que haya restaurantes que quieran eh, avanzar o que quieran experimentar de alguna manera, yo he visto algunas locuras, hay eh, como hasta, hasta un chile nogada relleno de foie gras, cosas, sí. este, cosas de ese nivel, pero volviendo a, a lo básico, volviendo al origen, eh, lo que creo que sí es un hecho... Es que tenemos que tener ciertos ingredientes en el chile nogada, sí o sí. El primero de ellos, y es el básico para la nogada, es la nuez de Castilla. Ahí no hay más. O sea, no una nada. nogada, si no es de Castilla. No es una nogada. Así. Ya si le pusiste queso de cabra, si le pusiste crema, si le pusiste crema ácida o crema o para batir, si le pusiste panela, si le pusiste leche, si le pusiste pimienta blanca, no es moscado, no le pusiste, eso ya es otra historia. Pero la nuez de Castilla es un sí o sí en la nogada. Y en el relleno, la manzana panochera...
1: Además, y, la, y la pera
2: lechera, y ¿no? Pera y, leche. y el durazno criollo, porque eh, cuando hablamos de durazno criollo, yo, yo soy un defensor de la fruta criolla. O sea, soy un defensor de las ciruelas. Nada me molesta más que llegar al supermercado, ver una ciruela preciosa, enorme, que muerdes y no sabe a nada, ¿no? Ijo, en cambio vas en, en cambio vas al tianguis, vas al mercado y hay unas ciruelitas pequeñas que que, que, que aparte son bastante irregulares, eh, irregulares en forma, en color, en tamaño, en textura. Pero que, que cuando las pruebas es puro sabor, ¿no? Gracias. Y lo mismo pasa con el durazno, criollo. yo. Sí, no se no. vayan
3: con la finta. O sea, no porque estén grandes rebosantes y se vean completamente deliciosas. Quiere decir que lo estén. Que lo están, claro. Confíen en nuestros mercados, confíen en nuestros tianguis, en el producto local. No van a encontrar mejor producto que ese, el que tenemos a la mano.
2: Y entonces, para hacer un chile nogada en, en esta temporada tienes todos estos ingredientes a la mano, ¿no? Y otra cosa es la carne que lleva adentro, que... Okay. que si nos vamos a los cánones eh, oficiales, tiene que ser mezcla de carne molida de res y carne molida de cerdo,
4: Sí, ¿no?
3: hay quienes solo la hacen de res o de, o de o solo de cerdo, pero entonces lo correcto es mezclarlas.
2: Es mezclarlas, que tenga pera lechera, manzana panochera, que tenga durazno criollo y de ahí ya si le quieres poner, eh, ya no vamos a decir a citrón porque ahora estamos eh, cuidando mucho el tema de de la biznaga que, sí, que, sí, sí, que con está en la que se produce extinción
3: es por eso que no se utiliza
2: claro pues, ya se prohibió el acitrón no así pero es. bueno puedes sustituir con pasas güeras o con pasas tradicionales puedes sustituir es más yo el otro día probé uno con dulce de chilacayote no saben qué delicia o sea realmente como que como que le da ese aporte de dulce típico mexicano que en lugar de encontrarlo en el acitrón la textura y ese ese dulzor y esa mordida mil chilacayote de canasta de dulce típico mexicano me encanta era una completa delicia no entonces creo que hay cosas que podemos eh, cortar un poquito las esquinas, no ser eh, puristas y andar buscando, andar buscando citrón cuando no debemos hacerlo, de verdad tenemos que cuidar a la biznaga y tenemos que cuidar a las especies en peligro de extinción, pero eh, ahí ya es muy válido poder este, meter un poquito la cuchara y hacer algo diferente.
3: Totalmente, y ahora que tocas el tema de los puristas... Fíjate que en el siglo XIX sí había como algunos recetarios que tenían eh, pues algunas notas sobre chiles rellenos y nogada, no específicamente chile en nogada, pero sí por separado y la nogada mucho la utilizaban para salsear jamones. ...para salsear calabacitas... ...e incluso algunas tartas este dulces... ...entonces... ...amigos puristas... ...pues desde el siglo XIX... ...se está combinando todo... ...así es que por favor... ...déjenos no disfrutar a gusto... ...y, y no se espanten... ...sí sobre todo... Y,
2: ...y hay datos... ...o sea al final... ...en el tema histórico... Eh, Creo que queremos respetar esa historia de que en el convento de Santa Mónica
3: Así es. fue
2: donde se inventaron los chiles. eso lo vamos a dejar. Eso totalmente, no vamos a entrar en controversia.
3: Totalmente. Y es parte de lo rico de ser mexicano, de lo rico de nuestra cultura, de poder... que te que te pueda platicar tu abuela, por ejemplo, cómo surgió cierta cosa o tal, estas historias. Hay otra leyenda que dice que más bien eh, se inventaron porque tres novias de algunos oficiales de Iturbide estaban tan enamoradas que decidieron eh, pues innovar y crear este platillo y se lo sirvieron. Hay un montón de historias alrededor, otra que nada más dicen que surgieron en las cocinas este, tradicionales poblanas, entonces... Y que, y que los tres... llevaban
2: chiles bañados en salsa de nuez, Exacto. así es como están los registros en los recetarios tradicionales, no entonces, como chiles en nogada.
3: Pero es padrísimo tener toda esta riqueza cultural, como les digo, y es súper válido, y qué mejor que podamos atar toda nuestra cultura y nuestra gran culinaria mexicana con todas estas historias porque además hacen una sobremesa mucho más deliciosa mucho más rica eh, pues nos da oportunidad también de abrir el apetito de otra manera que es platicando de nuestra bella historia
2: y por último uno de los datos curiosos que encontré y que tengo que ir a probar a Puebla y que invito a todos a que si están cerca de Puebla o van a ir pronto vayan y lo investiguen y nos cuenten si es verdad o no, es que una de las guarniciones tradicionales del chile nogada es un panecillo relleno de crema pastelera
3: es riquísimo, Eso este no, no lo he probado no Mollete, se llama no, mollete, pero aguanten, amigos, este, no es ese que lleva frijolitos. No es el mollete gratinado con pico
2: de gallo, ¿no? No, no,
3: ese no es. Es un pan redondito, este, pues sí, con, con dulce de es dulce de leche, ¿no? No, no, sería. Es crema pastelera, ¿no?
4: Uno, dos, tres.
3: Sí, creo que sí es ese dulce riquísimo con crema pastelera, ¿no? Así Entonces, es. Hay que ir a probarlo a, a Puebla y también tienen licores muy 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 específicos también allá. Entonces es delicioso y riquísimo irse a dar una vuelta y no solo comer el chile nogada, sino descubrir qué más hay allá en, en esa entidad.
2: Y, y para culminar ya el tema y acabar con el chile en nogada... No olvidemos que se corona con Granada, que ya platicamos de la Granada en el programa pasado, que ya la chef Mariana Ruiz nos platicó incluso una una leyenda, un mito griego, y, y pues bueno, al final... Eh, del tema de los vinos, creo que se puso muy de moda maridarlo con vinos rosados, así que ya saben, tenemos maridaje de color con la granada, el vino rosado, de contraste, el dulzor, tenemos el picor del chile, tenemos la fruta de temporada, es uno de los grandes platillos mexicanos, capeado o no capeado, hay que consumirlo, y como lo dijo Miriam al principio, creo que es importante no tener... Ciertos platillos todo el año, sino esperarlos. Es como el pan de muerto. Yo espero totalmente, todo el año el pan totalmente. de muerto, ¿no? Entonces creo que eso es parte del misticismo y es parte eh, de la importancia que tienen algunos platos y, que, y, y, y del lugar que siempre van a tener en la mesa, ¿no? Totalmente. El, el, la escasez lo hace incluso más exclusivo. gustoso, ¿no? Más exclusivas. Y es.
3: además el chile en nogada es un plato de lujo. O sea, pero desde el principio, o sea, todos los ingredientes que lleva son de lujo, por eso también es costoso. Entonces, hay que darle su lugar, hay que darle su lugar.
1: Así es. Heraldo Radio, 540 AM, Estado de México. Y ahora, El Sabor Oculto.
2: Pues, mi querida Marianita, ahora qué sabor nos traes, con qué nos vas a sorprender el día de hoy, cuéntanos.
0: Pues el día de hoy vamos a hablar del caqui.
2: El caqui, así el como kaki. se escucha. El kaki,
0: caqui, ajá, C-A-Q-U-I. O. También K-A-K-I En algunos lugares también lo conocen como Palo Santo Y se dice que de esta fruta Hay alrededor de 900 variedades El lugar más clásico Bueno, más bien su lugar como de origen Es China, es como el principal Y de ahí también Japón, un poquito alrededor De las montañas del Himalaya Mongolia, toda esa Exacto, zona, ¿no? hasta el norte de India Esta fruta es como Muy similar a un jitomate Tiene un, col un color muy Como anaranjado, rojizo No sé, es muy bonita y aparte de arriba tiene como un pedúnculo muy, muy, muy peculiar. Como cuando de chiquitos dibujábamos una manzana y arriba le ponías como los piquitos de un tallito, así es, verde como más opaco. Es una valla y este árbol es gigante. Mide como 30 metros más o menos y de este árbol también se ocupa casi todo. Por ejemplo, el tronco es tan firme que hacen a veces palos de golf. Y este mismo árbol, si le rascas, le puedes sacar la, eh, la resina y también sirve para las quemaduras.
2: Oye, una pregunta, Marianita, sí. porque así como me lo estás describiendo, a mí se me está viniendo a la mente el pérsimo. Ah, el pérsimo y el kaki es lo mismo.
0: Ahí voy, chicos. Ah, ahí ver, voy. A ver. <ríe> Si haces estas hojitas en té, te ayuda muchísimo a bajar la presión, a prevenir la asteroclerosis y te ayuda a purificar la sangre y a, lubri a lubricar el intestino. Es buenísimo para la mucosa intestinal, para regenerarles, buenísimo.
2: Como estos chinos con todos sus productos y esta herbolaria <risa> milenaria, ¿no? Le encontraban el uso a todo. A todo le encontraban el uso y todo tenía propiedades, ¿no? Realmente sí, sí. esa es la base de la medicina, ¿no? La herbolaria.
0: Esta fruta es como muy. muy tiene bastante astringencia, tiene muchos taninos. Tienes que dejarla madurar al máximo. ...para poder comerla y que sea dulce y untuosa... ...pero tiene la peculiaridad... ...de que cuando la maduran en árbol... ...se hace tan aguada... ...que hace muy difícil que se, eh, que se transporte... ...entonces lo que han hecho para empezar a, a comercializarla... ...es que hay unas cámaras de maduración... ...que tienen humedad y temperatura controlada... ...entonces cortan el fruto, lo meten y a 24 horas ya está... ...pero así conserva su pulpa dura, la, la piel también... ...y ya, queda perfecta... ...y si lo quieren, si tienen, no sé... ...cerca o, con, o llegan a encontrar sobre la carretera o algo... ...un kaki, pueden cortar el fruto... ...y entonces van a llegar a su casa... Buscan un frasco, van a agarrar la piel, la van a humedecer por tu alrededor por alguna bebida de graduación alta, por ejemplo, aguardiente o coñac. Lo van a meter al frasco, lo cierran y en dos, tres días van a tener una fruta súper dulce, libre de astringencia y lista para comer, pero con la pulpa dura. Ajá, lo metes al aguardiente y lo metes al frasco.
2: Entonces, Marianita, nos estás diciendo que si agarramos un fruto... Verde, por llamarlo de alguna manera. Lo pones en un frasco con un alcohol, con una bebida con graduación alcohólica alta. Ajá. ¿No? Un aguardiente, un coñac, algún brandy, alguna cosa. Tres días después tengo una fruta que ya no tiene esa astringencia y que tiene dulzor.
0: Hablando del kaki, sí. Este es como una forma... Muy artesanal de hacerlo, claro, porque seguramente nadie tiene en su casa una cámara de maduración controlada. Claro. Entonces, <risa> nada más, si quieren con un algodoncito, por así decirlo, van a barnizar el kaki y lo meten en el frasco y ya está. Dos, tres días y ya van a tener su kaki su listo. No sé si sabían, pero eh, Valencia tiene denominación de origen del kaki. ¿Valencia? Valencia. O
2: sea, yo me imaginaría de Valencia mm. los cítricos, me imaginaría el arroz no. de Valencia, ¿no? Para Va hacer una paella, pero... El kaki.
0: El caqui tiene denominación de origen en, en Valencia y se llama kaki Rivera del Zucker.
2: Ah, mira qué, qué dato tan interesante, yo no tenía ni idea.
0: Pero solamente tiene denominación de origen en una variedad que se llama roja brillante. Entonces si sí, chef, estás en lo correcto. El persimón es kaki, pero solo un tipo de variedad y solamente es endémica de Valencia.
2: Ok, entonces lo que aquí en México conocemos como persimo realmente es un kaki. Exacto. ¿no? Es, el nombre correcto es kaki. Exacto. A mí me encanta esa fruta, yo no, yo no, yo yo siempre la conocí como pérsimo, y cuando dijiste parece un jitomate, dije, ah, para mí es el pérsimo, y el ¿no? Pérsimo. Y pérsimo. Y es una fruta que vale mucho la pena probar, porque aparte uno de los detalles peculiares y curiosos que tiene esa fruta es que cuando lo cortas, tiene la semilla tiene una forma muy bonita por Ajá, dentro, es una semilla muy una suave, flor. y es como si tuviera una flor dibujada por dentro sí. del fruto. Entonces tú lo cortas a la mitad, y es un, un, un color... Eh, como parecido al de un mango maduro por dentro pero es completamente liso ...y tiene una flor dibujada por dentro... ...es una preciosidad... ...bueno pues Marianita... ...¿qué otro dato para acabar?
0: Esta fruta por ejemplo... ...si tienen niños en casa es buenísima... ...porque tiene tanto calcio... ...que ayuda muchísimo... al crecimiento y al desarrollo de los huesos... ...también a los niños chiquitos... ...cuando normalmente tienen como muchos cólicos... ...entonces si les dan pésimo, ...yo creo que en jugo... ...también les ayuda muchísimo... ...a que pasen esos cólicos... ...otro, otro dato importante es que tiene muchísima vitamina... ...entonces por ejemplo las personas que fuman que toman, que están expuestas a mucho estrés, incluso mujeres embarazadas o lactantes eh, es más, personas con cáncer o con sida son personas que no absorben tanto el, eh, la vitamina A o que, o que tienen pérdida de este, de esta vitamina o que no lo procesan igual, es ideal para ellas porque tiene demasiado, entonces podrían como ayudarse un poco para obtener más de esta vitamina, ¿no? O
2: sea, Es un complemento nutricional y es un complemento que siempre va a sumar Ajá. Pues mi querida Mariana, muchas gracias como siempre aprendemos algo nuevo contigo este fue El Sabor Oculto. Geraldo
1: Radio 90.1 Monterrey
2: Muchas gracias a las personas que se tomaron el tiempo de buscarnos y tengo que decir que fueron 6 minutos de diferencia 6 minutos de diferencia quien definió el ganador, mi querida Andrea Perea muchas felicidades la respuesta de la adivinanza pasada sí fue el camote y ahora va la de esta semana así que ya saben, todos atentos Los romanos me consideraban apto para los dioses Mi temporada es el otoño soy la única fruta seca que se recomienda comerme sin ser tostada. Y finalmente, formo parte de un platillo típico, típico, típico mexicano. Pues esto fue la adivinanza de la semana, así que estaremos pendientes de sus respuestas. Muchas gracias por escucharnos y recuerden, tripa vacía, corazón sin alegría. Nos vemos la siguiente semana.
3: Adiós.
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab. El lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.